0: Часто Маркса используют, как, не знаю, как его капитал, как Библию.
1: И вот надо самим там сверху собраться и организовать, вот там, не знаю, коммунизм.
0: И есть такая типа теория подковы, что типа а-ля радикально левые, это то же самое, что радикально правые. И это полный бред, потому что это и то, и то правые. То,
1: что все одинаковые, с одинаковыми стрижками, одинаково одеты, нельзя думать иначе.
0: Некоторые считают таких людей, как Безоса и Сороса да, миллиардеров, социалистами.
1: Вот мои исследования, вот смотри, изучай Маркса, ради этого выучил русский.
0: Социалисты, типа, такие исследовали слово Маркс о том, что нам надо сейчас в Россию, короче, принести капитализм, и очень многие капиталисты российские такие ёпт, да, Маркс, смотрите, капитал Маркса. С
1: учетом того, что Маркс же сам переобулся спустя какое-то время, говорил, что, типа, я не марксист.
0: Ну, то есть Ленин считал, что после социалистической революции в России был коммунизм, комонд.
1: Кто ты в этой системе? Диктаторка, пролетариата <с или...
0: <с Почему люди там призывали пролетариатов всех стран объединяться и так далее, соединяться или что там... Ну, в общем, вы поняли.
1: Совокупляться.
0: Совокупляться, да. Всем привет, это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой ведущий Даян обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизнями в позднем капитализме.
1: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А если вы хотите поддержать нас не только душевными, сердечными лайками и репостами, а еще и денежкой, то вы можете найти ссылки в описании, где можно узнать, как нам перевести копеечку.
0: Сегодня мы поговорим о том, что значит для нас быть на левом спектре, и какое у нас отношение к советской истории. На самом деле, выпуск будет не столько о советской истории per se, типа, мы не будем очень глубоко уходить в обсуждение каких-то конкретных событий, рассказывать всю историю, начиная там, с 17 года, заканчивая в и так далее. То есть, просто поговорим в общем о том, как... Мы относимся к советской истории, будущие людьми на левом спектре, и как мы понимаем, что значит быть на левом спектре, потому что для многих этот вопрос не совсем очевидный и однозначный, и у многих людей есть проблема с тем, чтобы определять себя на левом спектре, зная какие-то моменты, связанные с историей СССР и других стран, в которых и была так называемая социалистическая
1: революция. Да, мне до сих пор сложно ответить на этот вопрос, что значит быть на левом спектре. Что помнишь в нашем видео, где я говорю, да я не левый, ты говоришь, да ты левый. Я такой, ну да, я левый. То есть вот примерно такая.
0: Да-да-да, ну все, да, хорошо. На самом деле я долгое время, несмотря на то, что мы уже сколько записываем подкаст, больше года, да, и до этого явно мы тоже какие-то темы уже с ними были знакомы, почему вообще мы начали записывать в подкаст, да, то есть это не как-то рандомно произошло, что мы такие сидим-сидим и такие, а почему бы нам не стать, не знаю, подкастерами, которые это занимаются вроде буквально темой так и было. антикапитализма. Да, ну, то есть для меня уже какое-то время, до этого, там, года два, я уже была в повестке, тем не менее, для меня было очень сложно обозначить словами, словами через рот, что значит для тебя, пусть на левом спектре. И для меня это было сложно, плоть до, не знаю, пару месяцев назад, когда я познакомилась с подкастом What is Politics, и я приложу видео в описании, точнее ссылки на этот подкаст и я очень-очень сильно рекомендую вам с ним ознакомиться, если у вас хороший английский язык. А если у вас... Либо плохой с, помощью, с помощью переводчиков, или как ну расскажи, как ты там смотрел.
1: Ну, у меня как бы нормальный английский, но мне просто из-за того, что у меня концентрация как у трехлетнего ребенка, я не могу смотреть полутора видео на английском про сложные темы, да, потому что это надо очень много думать. Все равно, когда ты на английском смотришь, ты чуть больше думаешь, чем на русском, короче. Но я, это, кстати, была бы хорошая интеграция, потому что очень многие рекламируют.
0: Может быть, не будем тогда рекламировать? Не, давай не будем рекламировать, потому что, мне кажется, можно сказать, что так, что есть инструменты для автоматических переводов со звуком.
1: Ну да, всякие плагины, браузеры и так далее.
0: Да, если вы поищете в интернете, то вы их найдете. мы просто не хотим там прямую рекламу делать, потому что очень проблематичный браузер, который можно было бы теории сделать рекламу. Да, короче...
1: Ближе к Деву. Что они тебе дали?
0: Подожди, я хочу сказать, что на самом деле я наткнулся на них буквально случайно, потому что у них очень специфические названия. И это проблема подкастов таких, как у нас, потому что у них, типа, не мейнстримные какие-то топики, которые, типа, не продвигают YouTube обычно. Вот, в его случае мне продвигал YouTube, потому что я Дэвидом Гребером очень интересовалась и смотрела разные видео с ним. И что он мне дал? Во-первых, я начала вот как раз-таки с видео, которое от Дэвида Гребера было, и там было про происхождение патриархата, но это отдельная тема, мы пора еще поговорим. Потом я начала смотреть другие видео, и там у него было одно видео, что значит the left и что значит the right. И я такая, хм, да, это типа <laughs> интересный вопрос, потому что в принципе-то, ну как бы понятно, да как бы интуитивно, но не очень с другой стороны, потому что мы сегодня будем вот в этом выпуске обсуждать, что такое коммунизм, и что такое, как это, коммунизм связан с Советским Союзом, и вообще был ли коммунизм в Советском Союзе и так далее. И, в общем-то, он там затрагивает как раз-таки вопрос о том, что правый и левый на самом деле это термины, которые очень типа извращённо используются, и люди не понимают, что они имеют в виду под этим. То есть вот часто эти слова не имеют никакого смысла. Это пустые слова, которые вбрасываются в разговор для того, чтобы доказать или подчеркнуть какую-то конкретную позицию, но как таковой как такового смысла в этих фразах нет. И не, не только в фразах, а в целом, да, в вот этих конкретных словах. И он называет такие слова пустые, но имеющие политический подтекст warp, типа слова бессмысла. И одни, одни из таких слов — это политика, это политик, левые, правые, идеология и так далее и тому подобное. И довольно забавно, потому что сейчас хочу начать с темы, да, давай начнем с темы, что такое коммунизм. И мне хочется для начала с тобой поговорить о твоем, наверное, общем впечатлении коммунизма, если у тебя какое-то сейчас в голове определение этого слова, и если оно есть сейчас, и ты понимаешь, что это такое сейчас, то было ли когда-либо по-другому, может что... Это слишком сложный вопрос. Короче, изменилось ли твое понимание коммунизма в... как-то? с течением времени, и И что на это повлияло, вот что мне интересно.
1: Слушай, но у меня в голове, наверное, представление коммунизма только какое-то общее такое учеб, из учебника, что аля это какая-то, mm-hmm. ну не только экономическая система, но и идеология, да, как и капитализм, в которой все ресурсы, да, все, все богатства, все, все, все распределено между всеми его членами, то есть типа нет частной собственности, все считается общим, и, ну вот хороший пример из как раз-таки этого подкаста, что аля коммунизм, это когда вот есть земля, она принадлежит всем, кто-то новый родитель, Ему выделили кусочек, чтобы у всех все было поровну, у всех все было р- равно. Ну и в целом, коммунизм это же как бы от слова коммуна, да, от слова как бы общество. Ну и основная цель как бы чтобы было равноправие, справедливость, каждый как бы получал поровну. То есть, чтобы не было этого большого гэпа между бедными и богатыми. То есть, в, глобально при коммунизме а бедные становятся богаче, богатые становятся беднее. И все в итоге как бы становятся наравне. Но ну,
0: у тебя уже понимание гораздо ближе к э, истине и к правде, <смех> ошибаюсь, чем у людей, которые просто обладают, наверное, какими-то базовыми знаниями, то есть, допустим... Извини,
1: перебью, а просто хотел сказать, наверное, наверное до, до этого, когда я был помладше, у меня было представление о коммунизме. О том, что есть... Э, то, что все одинаковые, с одинаковыми стрижками, одинаково одеты, нельзя думать иначе. И государство тебе говорит, как, э, как, как жить, кем работать. Э, да, и у тебя очень маленький выбор, все ограничено, и ты вот живешь как бы по, по методичке.
0: Так, и давайте вот начнем с базы, с основы. Когда мы говорим о каких-то таких понятиях, как капитализм, коммунизм, социализм, любое слово, которое имеет очень яркую идеологическую окраску. Зачастую это понимание самое базовое, то, которое вот есть по дефолту обычно у людей, без того, чтобы они погружались в какие-то детали, изучали какие-то, не знаю, оппозиционные <laughs> мнения и так далее и тому подобное. Обычно это продукт того общества, в котором они живут. То есть э, их общество, если, допустим, они живут в неолиберальном обществе, а мы все живем в неолиберальных обществах сейчас. К сожалению. Даже если вы живете в России. Э, э, да, кстати, это довольно забавно, что очень часто там нас спрашивают, а что, в России либералы там у власти или так далее? Если мы смотрим с экономической точки зрения, то э, очень даже, да, либералы в, в таком новом понимании, то есть неолибералы... Да, которые абсолютно поддерживают капитализм и очень даже продвигают его, и это, это, из этого следует целый комплект последствий, из этого следует комплект последствий, что он вырезает все. Короче... То, как мы понимаем коммунизм-социализм, это очень сильно обусловлено тем, что мы живем в неолиберальных обществах, да. И люди часто не понимают этого, потому что, в принципе, это то, как должна работать эта идеология. Вообще любая идеология работает так, чтобы вы не понимали, что она существует, в принципе, чтобы вы ее не видели. Она работает более такими субтал способами, более тонкими, более такими незаметными, да. Только в тот момент, когда вы начинаете действительно пытаться самостоятельно погружаться в что значит это понятие, почему это понятие мы понимаем именно так, а не по-другому, как это исторически было, тогда мы можем более подробно и более глубоко осознать, что это вообще значит. И я сейчас хочу просто привести пару примеров того, как понимают социализм, коммунизм в разных странах, в том числе люди, например, в Америке. И это довольно забавно. Потому что некоторые считают таких людей, как Безоса и Сороса, да, миллиардеров, социалистами. И это очень забавно, потому что, на самом деле, в этом есть логика, в этом есть логика. Почему некоторые люди считают Безоса и Сороса социалистами в США? Потому что Безос и Сорос с помощью власти государства держат своих конкурентов для того, чтобы обезопасить свой капитал. И здесь мы очень ярко видим понимание социализма. Социализм — это власть государства. Это когда государство используется для того, чтобы достичь каких-то определенных целей. И это одно из определений социализма или коммунизма, то, что рынок — это капитализм, а государство — это социализм и коммунизм. При таком понимании коммунизм или даже социализм, точнее, социализм или даже коммунизм могут существовать одновременно с капитализмом, как будто бы это два игрока, которые соревнуются друг с другом потому чтобы ограничивать или сдерживать друг друга. Есть другое понимание, такие вот, знаешь, дихотомии. Это маленькое государство versus большое государство, индивид versus коллектив, да, это то, что ты вот говорил, как раз таки Понимание социализма происходит через дихотомию индивида против коллектива, то есть индивид — это капитализм, коллектив — это социализм или коммунизм. Все эти дихотомии, они ложные. (laughs) Это нужно сразу обозначить и понять. И государство, и, в принципе, люди, которые у власти, не очень даже заинтересованы в том, чтобы мы не понимали, что это значит, потому что чем хуже мы понимаем, что значит социализм или коммунизм, тем легче эти понятия использовать для того, чтобы достигать определенных целей. И это касается не только капиталистических государств, это в том числе касается очень даже тех государств, которые считаются коммунистическими, да, это касается СССР, это касается Китая, Кубы и так далее и тому подобное. Поэтому мы сейчас начнем, наверное, с первого момента и поговорим, наверное, о том, что такое коммунизм в понимании одного из людей, который очень сильно повлиял на то, как мы да, говорим сейчас о коммунизме и социализме. Это Карл Маркс. Макс Карлов. М- Макс Карлов. Слушай, расскажи мне, что ты знаешь о Карле Марксе? Давай твое такое базовое понимание Карла Маркса.
1: Я знаю, что это немецкий философ.
0: Ты что-нибудь можешь рассказать интересного, что ты узнал о Карле Марксе в процессе просмотра этого подкаста, прослушивания, точнее?
1: Ну, я помню, что он был одним из, из основателей ну, один из, одним из фанатов социалистической и коммунистической теории. Много изучал, писал в этом направлении. Но в целом, в те времена было несколько направлений людей, которые угорали по этим понятиям. Это были в меньшей степени анархисты, да, которые отрицали текущую вообще модель, считали, что все нужно государство уничтожить. Были люди-популисты, да, то есть э, всякие чуваки из богатых семей, да, которые в свои, которые умели читать, писать, они вдохновлялись э, европейской там, литературой да, и видели, как идет... Э, но в, на, на тот момент в Европе же уже, уже больше был капитализм да нежели чем в России, ну в России очень да, ну, близко и выше на тот момент не было и вот как бы они этим вдохновлялись и, и считали что для того чтобы это достичь нужно образовать людей, да нужно как бы их сделать их пролетариями и они считали что для того чтобы добиться каких-то изменений нужно втянуть людей как бы вот эту политическую экономическую реальность дать им образование да убедить их что на самом деле эта система гораздо больше им подойдет и они будут гораздо более счастливы а были третьи ребята которые считали, что э, вот эти вот э, на полях работает быдло, они тупые, с ними они все алкоголики, наркоманы, и и вообще с ними дело иметь не надо, и вот надо самим там сверху собраться и организовать, э, вот там, не знаю, коммунизм. И вначале Карл Маркс был именно таким, потому что в первых его трудах, да, в первом его версии Капитала как раз-таки он говорил о том, что люди слишком тупые, да, для того, чтобы что-то там менять, поэтому нам, естественным образом, нужно сказать, Сначала, чтобы был капитализм, да, потому что там социализм, коммунизм, вот эти все штуки, это, естественное как бы продолжение капитализма.
0: И, наверное, общую картинку, чтобы дать людям, те, которые не в теме, вообще исторически идея деления на левых и правых, она идет от французской революции, да, и заключается в том, что в французском парламенте, были споры о том, чтобы ограничить абсолютную монархию, либо не ограничивать ее, оставить все как есть. И те люди, которые были на левой стороне, они были за ограничение абсолютной монархии, за то, чтобы дать людям больше прав и свобод и так далее. То, кем сейчас являются либералы, это были те левые, как раз таки, в условиях абсолютной монархии во Франции. И Дэниэль из The Water's Politics, он говорит о том, что вот эти все Которые я перечислила до этого: о том, что, допустим, о, капитализм это когда рынок. На самом деле это не так, потому что капитализм имеет в том числе централизованные элементы то, о чем мы говорили в капиталистической мифологии, да, что план вообще на самом деле очень не чужд капитализму. Так же, как и, да, при централизованной экономике может существовать рынок, скажем так, точнее, не при централизованной экономике, а при, типа, коммунистической экономике, более левой экономике, да. И он говорит о том, что все эти дихотомии ложны, потому что на самом деле левое versus правое, если исторически проспреживать кто как развивались эти движения, с чего все начиналось, да, от французской революции до условно 2023 года. Одно единственное определение, которое реально последовательное и ä, действительно указывающее на то, что кто кем является, это. «Эгалитарность против иерархии». Соответственно, очень важно, когда мы рассматриваем любое историческое событие, даже те события, которые происходят относительно недавно, да, или даже сейчас, в в моменте, когда вот мы записываем этот подкаст, рассматривать любое событие с точки зрения того, насколько те люди, которые поддерживают что-то или против чего-то, Делают они это с Эгалитарной позиции, да Ради того, чтобы у людей стало больше прав У них было больше возможностей Чтобы у нас было больше равенства Больше благополучия для всех Либо они делают это с позиции иерархии Чтобы укрепить существующие иерархии Для того, чтобы у кого-то стало чего-то больше У кого-то стало чего-то меньше И так далее ну, кстати, я
1: хотел тебя спросить На основании этого это Для того, чтобы проверить, насколько человек, какая, Какую цель преследует человек Кем ты себя видишь в мере будущего без капитализма. Кто ты в этом вине, кто ты в этой системе? Диктатор, пролетариата или.
0: Кстати, забавно. Ну, вот в одном из подкастов он говорит о том, что очень важно, когда мы рассматриваем исторические события, то спрашивать, зачем те люди, которые были у значит, у лидирующих позиций, да, зачем они это делали? Кем они себя видели после революции, после, там, их события, которые они преследовали, да? И зачастую эти люди видели себя в лидирующих позициях после этих событий, и они хотели власти, да? И это важный момент для понимания их э, нарративов, того, как они что-то фреймили и так далее. И что касается меня, если, допустим, э, что-то произойдет, что изменит нашу экономическую систему, я не думаю, что, типа, я буду в каких-то позициях власти, потому что изначально наш подкаст не то чтобы, типа, а то чтобы стать э, политическими лидерами, да, и мы ими и не являемся, и я не думаю, что мы даже какие-то лидеры мнений и так далее, у нас совсем другие цели, поэтому в новой какой-то системе я, возможно, вижу себя как более вовлекающуюся политику человека, но не то, чтобы прям, не знаю, на каких-то лидирующих позициях и так далее.
1: Прошла проверку.
0: В общем, если возвращаться к теме галитарности иерархии, то это одна такая диктомия. Которая на самом деле диктамией не является, потому что эгалитарность, она также имеет определенный, ну это спектр, да, то есть могут быть люди более эгалитарные, например, анархокоммунисты, это, наверное, самые эгалитарные люди, потому что они действительно против вообще любых властных отношений, по сути, отношений подчинения и так далее. И, в принципе, коммунизм в своей сути — это движение, которое против властных отношений собственности, по сути. То есть, собственность частная, что у кого-то есть частная собственность, у кого-то нет частной собственности — это должно уйти, это должно быть отменено, и причем здесь нужно очень хорошо понимать, что частная собственность в понимании Маркса, если вы откроете коммунистический манифест, да, манифест Коммунистической партии, по-моему, так на русский переводится, то вы, вам станет гораздо более понятно, о чем говорит Маркс вообще, и это очень тонкая типа книжка, ее можно прочитать, и можно осилить ее, и после этого у вас очень многие вопросы развеются относительно коммунизма, потому что Маркс пишет о том, что капитал это та собственность, которая дает тебе власть. То есть, если у тебя есть ручка или телефон, это не та собственность, которая дает тебе какую-либо власть. Власть тебе дает, например, наличие завода. У тебя есть власть, если у тебя, не знаю, в собственности все рестораны города. То есть, та собственность, которая дает тебе определенную власть, определенную мощную переговорную силу, влияние на других людей, это и есть частная собственность, в понимании Маркса. Именно такая собственность должна быть отменена, потому что она дает тебе такую огромную власть, что ты можешь влиять на целое общество с помощью этой собственности. Другой момент, что коммунизм подразумевает, это отмена зарплатных отношений, так называемого wage labor, да? Когда есть люди, которые работают за зарплату на других людей. Такого не должно быть при коммунизме. То есть отмена классов, нет класса капиталистов и нет класса рабочих. Все люди находятся в одном классе, и нет никаких различий между ними. Третий момент, что предполагает коммунизм по коммунистическому манифесту. Это я, себе пере... я пересчитываю. У Маркса, на самом деле, есть там целый список в одном э, из его... Сейчас я скажу даже, какая глава это, если хотите посмотреть. Листаю книжечку по-моему, это да, это Chapter 2. На самом деле, типа, Маркса, мне кажется, очень круто как бы читать со вспомогательным источником, То блин, что сначала причитать какую-то интерпретацию, либо книги о том, как Маркс связан с современной экономикой, и потом уже, возможно, читать капитал, потому что так это абсолютно, это очень сложная книга и непонятная книга. Он предполагал также упражнение семьи, упражнение наций, прямую демократию и uh, другие всякие элементы, которые я даже не буду перечислять, потому что их довольно много, но это самые основные, и что касается демократии, тоже мне хочется подчеркнуть, потому что это uh, одно из самых важных, наверное, <laughs> в этом разговоре. Что пишет Маркс? The communists do not form a separate party opposed to the working class parties. They do not set up any secretarian principles of their own, by which to shape and mold the proletarian movement. В коммунистическом манифесту в с манифесту написано, что коммунисты не формируют какую-то отдельную партию, которая противостоит всем другим рабочим партиям, что нет никакой секретариарной политики и так далее и тому подобное. если Маркс это уже написал в своем коммунист манифесто, который опубликован на русском языке... Если мы сравним это с историей Советского Союза, то мы поймем уже, что что-то пошло не так. Потому что действительно не совсем так-то легко и просто было, да? И для того, чтобы подготовиться к этому эпизоду, я скачал книжку. Лесли Холмс, «Коммунизм, a very short introduction». Я не то чтобы советую ее (рочитать), прочитать, она больше описывает политическое, экономическое устройство различных коммунистических государств в кавычках. Я опять же говорю в кавычках, потому что я не считаю, что то, что было было реализовано на практике, было социализмом слэш-коммунизмом. И, кстати, насчет социализма слэш-коммунизма, почему я говорю так? Потому что сам Маркс в своих трудах никогда не различал капитализм... Ой не различал социализм и коммунизм так четко, как мы это сейчас представляем. Очень часто люди, которые сейчас в марксистском дискурсе, они там типа обсуждают, что такое социализм, что такое коммунизм, они очень часто говорят, что социализм это переходная стадия на пути к коммунизму, вот, и у нее такие там определенные, значит. То элементы должны быть определенные свойства. Коммунизм это 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 и как будто бы это очень что-то разграниченное, да. В понимании Маркса такого не было. То есть он никогда не определял настолько четко, что есть что. И он часто использовал эти термины как взаимозаменяющие, да. Когда-то он говорил социализм, когда-то коммунизм и так далее. И в целом он описывает коммунизм как политическое движение, не как какую-то конечную точку, да, в развитии истории, грубо говоря. На самом деле вот это понимание социализм слэш коммунизма такое четкое разделенное, оно пришло к нам с одним дяденькой, который с, очень большое значение в истории СССР имел. Да, это Владимир Ильич Ленин. Прежде чем мы перейдем к Лейну, мне хочется сказать какие-то общие слова о марксизме, да. Во-первых, начнем с того, что марксизм — это движение, которое основано на трудах Маркса и его последователей, да, то есть это не только Маркс, это в том числе и другие люди, и в том числе это Энгельс, и в том числе это все последующие люди, которые интерпретировали Маркса и его труды и так далее и тому подобное. Но Маркс, конечно, здесь в основе, потому что его труды, да, в основе этого всего лежат. И что меня раздражает и что меня бесит, вот моменту отношения, да, нашего то, что часто Маркса использует как не знаю как его капитал, как Библию, просто как не знаю священное Писание. Вот все, что написал Маркс, это вообще это это просто чистейшая правда, святое Писание, которое нельзя
1: Сымся кипятком.
0: Нельзя ставить никак под сомнение. У меня к такому отношению сразу автоматически негативно. Особенно
1: с учетом того, что Марк же сам переобулся ну, спустя какое-то время. И, 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 по-моему, он говорил, что типа «я не марксист».
0: Да, то, что Маркс сказал, что «я не марксист», потому что он видел то, как его труды взялись и стали интерпретироваться, и какие на основе этого получались выводы, и он сказал, что «я не отношу себя к марксистам, потому что я не, как бы не согласен с тем, как это все реализуется на практике». Да? И, в принципе, Маркс был теоретиком по большей части. У, у него была определенная политическая деятельность, но его вклад в историю, скажем так, по большей части именно теоретически, не столько политический. В то время как такие люди, как Ленин, Сталин и так далее, они бол- были по-, по большей части, конечно же, политиками, нежели теоретиками, да. И у них были определенные цели, да. И есть очень большое различие между тем, когда ты пишешь о чем-то в абстрактном каком-то понимание, потому что, да, у Маркса он диалектик Он также называют (laughs) историосист. Я не знаю, как это перевести на русский. То есть, короче, его понимание истории, оно было материалистическое и диалектическое. Он видел мир между, как бы, через вот эти конфликты или взаимосвязи между различными да акторами либо действиями и так далее. И что это означает? В его понимании история это была какой-то постоянный конфликт между различными силами, классами, да? Класс struggle, да? Борьба классов, да? Не знаю, наверное, Классовая так Да, да, точно. Генау, хотел на немецком сказать. Да, ну то есть плюс он понимал, что историей что означает вот это слово, это то, что есть какие-то исторические законы и они типа можно вот их как бы вычленить и типа они всегда будут, типа ты их всегда можешь проследить и так далее. То есть очень важно понимать, что есть некое различие между материалистическим и идеалистическим подходом. И это будет нам важно, когда мы будем дальше рассматривать в течение нашего подкаста различные исторические события в том числе. И мне хотелось зачитать цитату из книги вот этой Лесли Холмс.
1: Так, вот она пишет, в своих попытках объяснить природу реальности философов часто относят либо к идеалистам, либо к материалистам. В основе первого из этих терминов лежит слово «идея». Согласно этому подходу, окружающий нас мир представляет собой проявление концепции или идей, причем именно идеи, а не их земные проявления, составляют реальность. Наиболее известным идеалистом является немецкий философ Гегель. Несмотря на то, что Маркс испытал сильное влияние Гегеля, он придерживался принципиально иного подхода к реальности. Для Маркса окружающий нас физический или материальный, да, отсюда материализм мира, является реальностью, а наши идеи и восприятия определяются нашим отношением к этой реальности. То, как мы видим этот мир, как мы интерпретируем материальную реальность, зависит от того, как мы, как мы, когда и где живем. Ну, то есть, это же Маркс ему сказал, это статус Маркса про бытие определяет сознание или сознание бытие.
0: Я не знаю, честно говоря. Но это, вот знаешь, типа подход, этот материалистический, это тот подход, который я разделяю. Поэтому вот, да, в этом знаю. плане для меня труды Маркса uh, имеют определенную роль. И, и действительно у него есть хорошие статы, которые я зачастую подходит для того, чтобы объяснить определенные явления и события и так далее. И в частности, почему я сказала изначально, что то, как мы понимаем, что такое быть левым, леваком и так далее, это также часть того, как... где вот мы живем, в каком мире мы живем. И дальше вот она пишет. Маркс полагал, что для объяснения различий и восприятий существуют не только временные и географические аспекты, но и положение человека в обществе. Для Маркса движущей силой истории являются классовые отношения. Он определяет класс в терминах отношения человека к связи производства. Грубо говоря, это означает, что классовое положение большинства людей определяется прежде всего наличием или отсутствием у них собственности. Особенно собственности способны приносить богатство. Как Маркс вообще определяет пролетариат, тоже интересно, да? То это люди, у которых нет собственности, нет ничего, по сути, да? И мне кажется, очень многих людей сейчас нет понимания пролетариата, рабочего класса и так далее и тому подобное, потому что за последние 120 лет много вещей произошло, да, в, в исторических которые, на самом деле, очень сильно изменили наше отношение к истории, и, в частности, большое влияние играл Советский Союз, потому что это была первая страна, в которой произошла да, первая успешная социалистическая революция, и те лидеры, которые были у власти, были очень сильно заинтересованы в том, чтобы наше понимание что значит быть левым, извините. Потому что у них были определенные политические цели, они пытались сохранить власть, да. И в этом плане, наверное, одно из первых моих столкновений, когда я такая, да, слушай, я, типа, это makes sense для меня быть левым и при этом, типа, критиковать Советский Союз. Когда я читала мемуары Эмма Голдман, Эмма Голдман — анархистка.
1: Как сильно на тебя повлияли ее мемуары.
0: Да, ну, у нее очень мощные мемуары, я действительно очень их рекомендую для прочтения, потому что она, не знаю, она, ну, типа, очень-очень сильный человек, типа, через столько пройти и при этом всю жизнь заниматься тем, чем она занималась, никогда это не бросать после того, как она несколько раз сидела в тюрьме, была депортирована, не знаю... У нее были там проблемы со здоровьем и так далее и тому подобное. И тем не менее, она все это продолжала делать. Это, конечно, вообще шок. И она была депортирована из США в Советский Союз. Ну, в тот момент это был еще не Советский Союз а после революции. Да, ее депортировали туда. Потому что она, типа, происходит из Российской империи вообще. Насколько я помню, она из, ну, на территории Литвы, по-моему, она родилась. Но тогда это была Российская империя, и люди как-то себя не идентифицировали вот в этих терминах, типа я из Литвы, условно. Она говорила на немецком на и на русском хорошо, потому что она была еврейского происхождения. Вот и в те времена люди очень хорошо говорили на, соответственно, на немецком, потому что немецкий и, идиш очень похожие. Да, возвращаясь к теме того, что ее депортировали, да, и она как бы присутствовала, она была свидетелем всех этих событий, и она их описала в своих мемуарах. И для меня, как человек, который еще знаком с историей, да, Советского Союза, и как это все развивалось, для меня это вообще было вот типа totally make sense, то, что она описывает, потому что то, как изменилось отношение революционеров в процессе революции к власти, очень сильно интересно, потому что это отношение в целом в дальнейшем повлияло на то, как мы понимаем коммунизм. То, что мы понимаем сейчас под коммунизмом государство, большое государство, власть коллектива, культ личности, террор и так далее, это очень сильно связано с тем, что кто пришел к власти да, после этой социалистической революции. И, не знаю, может, ты расскажешь о том аспекте, кто вообще были эти люди, которые да, в России, в Российской империи занимались этим революционным активизмом, потому что меня это очень удивило, я никогда не задавалась этим вопросом до этого, но это было интересно, да.
1: Ну, я могу сказать, что это ну, привилегированные дети богатых родителей, грубо говоря. То есть, если брать по аналогии с современностью, это какие-нибудь ребята, которые учатся в Стэнфорде, у которых отец владеет заводом, мать, не знаю, директор какого-нибудь SEO фармацевтической клиники, и они они вот такие угорают, говорят, что, блин, капитализм говно, социализм, коммунизм круто, давайте все будем с социалистами-коммунистами.
0: Это вообще суперзубавно, на самом деле, ну, личность Ленина, да, с позиции того, кто он был, мне кажется, очень важно, когда мы изучаем, если мы изучаем историю, да, если мы хотим в нее действительно глубоко погрузиться, начать с того, что рассмотреть бэкграунд этого человека, да, почему он пришел в какие-то революционные движения, кто он был, из какого класса он происходит.
1: Я помню, что у него отец был директором, к школ.
0: Ну, в общем, если мы рассматриваем, да, конец 19 века, начало 20 века Россию, то это по большей части да, крестьянство, да, 85 процентов населения Российской империи были крестьянами. И, кстати, в частности, м- мои предки были тоже крестьянами, и это довольно забавно, потому что они как бы трансформировались в процессе революции, и затем уже в Советском Союзе в такой пролетариат, да? И то, что, с чего ты тоже начал, то, что на самом деле отношение к Марксу изначально и Энгельса, в особенности Энгельсе, наверное, к крестьянству было очень негативное. И почему так? Потому что они считали, что это пяти да, то, что они называли малень- маленькие буржуа, маленькие капиталисты, что это Это люди, которые из-за того, что в процессе того, как феодальное общество переходило от стадии феодальной к капиталистической, происходили изменения, трансформации общественные, когда крестьяне были вынуждены уходить от своей общины и выходить на рынок, грубо говоря, в рыночных отношениях часть крестьян разорялась, потому что они не выдерживали конкуренции и так далее. Эти разоренные крестьяне, они были вынуждены уходить в города для того, чтобы зарабатывать, и в частности на это влияло то, что отмена каких-то арабских крепостных отношений и так далее и тому подобное, потому что часто, когда происходила отмена вот этих отношений, были моменты связаны с тем, что крестьяне обязаны были компенсировать своим бывшим феодалам за то, что феодалы потеряли над ними власть, и они часто могли компенсировать это только за счет того, что они продавали свою землю этим феодалам все земли, у них не было возможности как-то себя поддерживать, вот это вот substance economy, да, когда ты можешь на основе своей земли вырастить свои продукты и обеспечить свои базовые потребности, да им приходилось уходить в Городас и работать там на дяденьку. И это были первые пролетарии, они появились там в конце 15 там, 16 века и так далее, то есть это такой вот уже зачатки капитализма и так далее. И в Западной Европе эти процессы уже давно происходили, да, в России к началу 20 века эти процессы только начинались. То есть в этом плане Россия действительно была очень отсталым государством, да, Российская империя имеется в виду, что это, да, все те государства, которые были в Российской империи, Империи, и затем там да, вошли в Советский Союз и так далее. То есть я сейчас говорю не только про Россию, как бы современную. И, собственно, вот эти вот отсталые государства, Маркс вообще считал, что в них невозможен социализм, да, потому что они там состоят из крестьян, которые являются маленькими капиталистами, которых надо сначала разорить, чтобы они были вынуждены уйти в города, чтобы там они стали пролиттериарами. Пролетари... Пролетари... Какое сложное слово... Тут мы, типа, такие резко оказываемся в России, где 85% населения крестьяне, есть какие-то интеллектуалы ля Ленина и других, Плеханова. В частности, да, Плеханов первый русский марксист. Он, значит, вообще был довольно привилегированным чуваком. У него, как бы, его семья владела крестьянами, крепостными. И он, по большей части, кстати, есть даже одна книга, которая, типа, в которой упоминает Дэниел, где описывается вот эта вот тема, что. Вся политика в Российской империи была завязана на вине, на чувстве вины перед тем, что э, есть вот какая-то маленькая-маленькая прослочка людей, которым, э, грубо говоря, повезло, допустим, да, как но у него отец был директором школы, был такой, знаешь, а из «Грязи в князи» условно, да, современный, <laughs> то есть когда действительно у человека появилась возможность, типа, сделать левел ап только благодаря тому, что была вот эта вот работа, да. И за... в последующем его дети да, получали уже такой более аристократический статус Благодаря тому, что их отец был довольно высокой позиции в обществе Директор что директор школы — это как у бы них ухры-мухры, да Лейна было хорошее образование, там много языков знала и так далее и тому подобное То есть как бы здесь уже можно уже предположить, что он был непростым человеком, да Что он вообще, блин, оказался в Цюрихе, там, бежал в Европу и так далее и как он там жил, и проживал, и так далее, и выживал, это тоже уже подсказывает то, что это непростой человек был, да? И, соответственно, момент заключается в том, что как бы непонятно, как так? Русский марксист в стране, где 85% крестьян, да? Типа, они вообще чем думали? И прикол в том, что очень многих этих людей было очень негативное отношение к этим крестьянам, да? То, что они, типа, следовали слову Маркс, такой Маркс сказал, ну, типа, это плохо и то все. в то время, как, блин, а, 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 большинство крестьян в России еще жили в общинах, тогда, так, такой примитивный коммунизм и так далее. И другие уже люди, которые, да, более, более в народные, да, вот эти течения в, в, вовлекались, да, народники, да, те популисты да, в те времена, популисты, да, еще слово не изменилось на понимании. Они немножко были другого мнения, они не соглашались с Марксом, что типа, в крестьянской стране невозможен социализм. И этим интересно изменя позиции Маркса в течение его жизни. Вот мне хочется, чтобы ты рассказала это, потому что я знаю, что ты это знаешь.
1: Короче, на Маркса очень сильно повлиял какой-то русский чувак, который тоже и занимался этим вопросом, изучал, и он писал письма Марксу, да, о том, что чувак, ты что-то попутал, потому что как бы в России немножко другая система, немножко по-другому работает. Вот мои исследования, вот смотри, изучай, Маркс ради этого выучил русский, тоже проводил исследования, и, во-первых, он изменил свое отношение к крестьянам, да, то есть они в его понимании более перестали быть такими, там, глупыми, способными ни на что, а Во-вторых, он передумал, да отказался немножко от концепции, что для того, чтобы прийти к к, социализму, коммунизму и всем этим штукам, необходимо обязательно всем стать сначала, ну, перейти в капитализм, да, что людям сначала надо стать пролетариями, вот. То есть он как бы изменил свою позицию, и он вообще хотел, да, опубликовать работы, наверное, на всякие эти темы, но что-то так он ничего не опубликовал. Хотя вот в последнем издании,
0: это был а, Николай Даниельсон, который перевел на русский язык впервые «Капитал», uh-huh. с которым а, Маркс переписывался потом в будущем, да. И причем забавно, что он а, в конце своей жизни переписывался не только с а, Даниельсоном, но и с Засулич, верно, Засулич, о пос- возможности революции, да, социалистической в а, России, там, где У него там есть как бы типа драфты его письма, и в этих драфтах, в первых, которые он не отослал в итоге, он пишет о том, что он типа изменил свое отношение, да, к крестьянам и так далее. И это довольно интересно, потому что, знаешь, я не хочу сейчас в этом, конечно, в глубину уходить, хотя мы уже это в той или мере сделали, но это настолько, типа, глубокая тема, здесь очень много есть аспектов, которые завязаны о том, что вот конкретно что ч- конкретно человек думал про это, а затем как его мнение изменилось в течение его жизни, на основе чего его мнение изменилось и так далее. Здесь тоже много есть таких аспектов, которые очень сильно влияют на наше восприятие, что быть левым и что такое быть марксистом и что такое быть там не знаю коммунистом социалистом и так далее в частности связанные с интернационализмом например да что макс был интернационалистом он считал что как бы социалистическая революция должна произойти на глобальном да таком уровне то есть она не, не может произойти на каком-то уровне одной страны условно что одна страна сможет выдержать напор да всей истории не знаю других государств капиталистических и так далее То есть это должна быть какая-то глобальная революция, и здесь очень важно тоже, да, это прослеживается хорошо в истории, да, там, первый интернационал, второй, третий и так далее. И в этом есть определенный пойнт, почему так было, да, почему люди там призывали пролетариатов всех стран объединяться и так далее, соединяться или что там, ну, в общем, вы поняли.  —
1: Совокупляться. —
0: Совокупляться, да. Короче, второй момент, что, да, Маркс, у него первые его взгляды были о том, что должны должны пройти стадии, да, сначала должен быть федализм, потом должен быть капитализм, и потом только социализм, коммунизм через слэш. И тот момент, что действительно очень многие первые марксисты, социалисты и так далее, те люди, которые были разочарованы в народническом движении, были разочарованы в крестьянах и так далее, — потому что, опять же таки, в России было со стороны интеллигенции довольно идеалистическое при... отношение по отношению к крестьянам, типа, о вот эти святые крестьяне, которые, типа, самые умные, мудрые существа на земле, мы их должны освободить и так далее, и тому подобное. То есть это тоже такая, да, сторона медали одной и той же, да, о том, что ты идеализируешь маргинализованных людей, это не реалистичное представление об этих людях, и многие крестьяне поэтому отвергли, да, не... многих народников, потому что они такие, типа, «Блядь, вы кто вообще, чуваки? Вы тут такие, типа, привилегированные, что-то там пытайтесь нам тереть Про социализм нам похуй. <смех> и все такое. А, им было интересно, там, типа, образование научиться читать, там, и чтобы читать потом, не знаю, романы какие-нибудь или про французскую революцию, что-нибудь такое, <смех> вот. И тоже момент, связанный с тем, что очень многие марксист социалисты типа такие исследовали слову маркс о том, что нам надо сейчас в Россию, короче, принести капитализм, и очень многие капиталисты российские такие, ёпт, да, Маркс, смотрите, капитал Маркса, вот, нам нужно, короче, сейчас ускорить развитие капитализма в России, чтобы приблизить социализм, это тоже такой ор, типа, то, что в России Маркс не был запрещен, его купил не был запрещен, потому что не считали, что это какое-то опасное движение, да, типа, что это очень какая-то абстрактная хуета, а вот то, что народники делают, это да, это опасно, анархисты то, что делают, да, это опасно, они там, не знаю, могут царя убить, например, да, Александра II, да, убила анархистка, по-моему, и так далее. Вот, собственно, это тоже такие вот моменты исторические, которые довольно забавные, не очень сильно влияют да, на наше понимание. Но вообще
1: звучит, вот эта история для меня звучала довольно страшно, что за какими-то хорошими идеями в итоге людей из заставили, ну, как бы они же из-за от плохой жизни пошли в города, чтобы устраиваться на работу, да, зарабатывать копейки, теперь они ничего не имеют для того, чтобы через сто лет у них них капитализм превратился там в социализм или коммунизм.
0: Ну, короче, такие вот все моменты, это, блин, сейчас, ну, это невозможно, конечно, в новом выпуске, да, и сейчас мы быстренько перейдем к ленинизму, потому что мне интересно показать вам тоже, как изменил Ленин, да, отношение к первым движениям. А первое, что такое ленинизм, да? В принципе, Ленин, он, теоретически, у него был довольно нормальный вклад в сравнение с последующими лидерами Советского Союза. Три основных аспекта, на которые он повлиял, это, во-первых, роль партии в революции, потом анализ империализма и его различия между социализмом и коммунизмом. Так, и сейчас про... Реализм зачитаю, потому что это очень важный момент, и он связан с тем, что почему очень многие страны, которые пытались интегрировать как бы, идеологию Советского Союза в свою жизнь и, в принципе, следовали примеру Советского Союза во всем, от политических моментов до экономических моментов, почему они делали так и не по-другому. И, в частности, одна из причин — это то, что многие эти страны были довольно бедными странами, они были под влиянием колониальных держав, и для них было очень важно и как бы эскейпнуть этот империализм, колониализм. О чем пишет Холмс? Она пишет, ленинская теория империализма особенно актуальна здесь, потому что в конечном итоге она привела к обоснованию существенного изменения подхода Маркса, которое впоследствии было использовано революционерами во многих странах мира для оправдания захвата власти в ситуации, которые сам Маркс счёл бы совершенно неуместными. Крупные мировые империи, по сути, поделили между собой мир и, по мнению Ленина, единственной возможностью для отдельных имперских держав продолжать экспансию в поисках ресурсов, в новых рынках сбыта и дешевой рабочей силы был захват колоний у других имперских держав. В этом постоянном стремлении к экспансии и наживе Ленин видел основу конфликта между ведущими европейскими державами. Он утверждал, что Россия, начавшая индустриализацию в конце 19 века, но оставшаяся в подавляющем большинстве аграрной страной, представляет собой слабое звено в цепи капиталистических стран. И если эта цепь будет разорвана в самом слабом месте, то вся конструкция международного капитализма рухнет.
1: Чё-то я даже не, не прогрузил, не понял суть.
0: Но суть в том, что если Россия совершит социалистическую революцию, то она разорвет цепь вот этого капитализма, потому что она является капиталистической тоже, там, державой, типа, в ее зачатке, да, там, капиталистической держава. И что если она покажет пример о том, что можно, типа, скипнуть <laughs> период капитализма, перейти к социализму, то, в принципе, вот этот систем капитализма, она рухнет, потому что все страны поймут, что можно перейти к социализму уже сейчас, и типа, начнется волна социалистических революций и так далее и тому подобное. Что касается роли партии в революции, да, Ленин вообще, в принципе, утверждал, что некоторые люди гораздо более политически грамотны, чем другие, и должны взять на себя ответственность за ведение общества к социализму. То есть это был элитарный подход, да, к созданию политической партии, и его сравнивать с аргументами Платона в пользу правления философов-царей, кавычку. Кроме того, партия должна была быть очень секретной, да, то есть... Подход очень элитистский, такой секретарный, секретный, бла-бла-бла. И последнее, то, что про коммунизм и социализм. Последнее замечание, касающееся вклада Ленина в теорию коммунизма, заключается в том, что он провел более четкое, чем Маркс, различие между социализмом и коммунизмом. Маркс часто использовал эти термины как взаимозаменяемые, хотя иногда описывал первый как раннюю фазу второго, то есть социализм, как фазу коммунизма. Однако Ленин более четко указывал, что распределение материальных благ при социализме должно происходить на иной основе, чем при коммунизме, если при социализме основным принципом было «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Что при коммунизме от каждого по способностям, каждому по труду. Это различие использовалось для обоснования порой значительной разницы в доходах в коммунистических государствах. Да, в кавычках. Ленин также делал больше, больше, чем Маркс, акцент на необходимости сильного государства сразу после социалистической революции, что последствия сыграло на руку коммунистам, оказавшимся у власти. Да-да-да. Вообще, в принципе, диктатура пролетариата, да, это диктаторка пролетариата. Маркс в своих трудах типа, использует этот термин всего лишь дважды. То есть, это довольно забавно, что те термины, которые из Маркса взяты, которые, знаешь, наиболее, типа, вбуханы туда в блять, блядь, напичканы всего, чего только можно, это те термины, которые сам Маркс крайне редко употреблял. И крайне редко вообще, в принципе, адресовал, что они значат, да. То есть, то, что Маркс употреблял наиболее редко, было более по- приспособлен для того, чтобы изменить это понятие, положить туда все, что только ты хочешь, да, и э, навязать всем людям последующим вот это вот представление о условном коммунизме, да, что я, ну то есть Ленин считал, что после социалистической р- революции в России был коммунизм. Камон. У нас, э, что, отменены были отношения зарплат, да? Зарплаты из- из- вообще исчезли, что ли, в СССР? Конечно же, нет. Вейджа Labor присутствовал. Присутствовала ли какая-либо элитарная структура, классовая структура?
1: Присутствовала.
0: Конечно, да. Есть книга «The New Class» от Миловича. Я не, точно не знаю, как вы говорите, свое имя, но суть в том, что это был югославский политик, его там репрессировали и так далее. Он, по-моему, в тюрьме сидел, но я точно не помню, что с ним произошло, но, в общем, суть в том, что он писал о том...
1: Мне нравится, как ты, ну, что там, его там что-то репрессировали все время, ну, там что-то такое, она что такая кэшле.
0: Что-то такое было. Короче, суть в том, что он писал о том, что в социалистические государства, типа Югославия, СССР и так далее, появились, по сути, новые классы, да, которые имели немного другое, да, как бы немного другое очертание скажем так в отличие от капиталистических обществ, ну, по сути это было очень даже очень похожие структуры, да, то есть э, это те структуры, которых было определенный класс, который зачастую обладал доступом к средствам производства. <laughs> То есть не все, допустим, члены партии, конечно, обладали средствами производства, да, но наиболее, да, важных, те люди, которые находились в наиболее важных позиций, да, там, генсек и так далее, тому подобное, они обладали доступом к средствам производства да, они могли их перераспределять, они могли влиять на то, сколько кто получает денег, и так далее, и тому подобное. То есть это уже указывает, что есть какая-то классовая структура, и что-то это не очень похоже на коммунизм. Это первый момент. А второй момент, э, отменилась ли семья, (смех) отменилась ли нация, (смех) произошла ли прямая демократия? Вообще нет. (смех) Это все, знаешь, просто закруглить эту дискуссию, Возвращаясь к моменту, то, что мы любое явление, любой аспект политики, культурный, экономический, просто чисто, да, политический, в том плане, как э, власть, как решения принимаются, как власть распределяется, как... э, у кого сколько полномочий и так далее и тому подобное, должны оценивать позиции, насколько люди в этой позиции, они стремятся к тому, чтобы установить какую-то иерархию или сделать общество наиболее галитарным. И, естественно, если мы проследим на примере СССР чисто политику, возьмем политические аспекты, то по большей части люди стремились к тому, чтобы установить иерархию. А если мы устанавливаем иерархию, если мы укрепляем какую-то национальную вот эту, знаешь, идентичность, либо укрепляем культ личности, да, Потому что дальше идет сталинизм, как бы, его развитие, и наиболее его характерные черты — это гостеррор и культ личности, да, то, чтобы не было характерно для ленинизма или слэш, л- ленизмарксин, так называемый, что это тоже какой-то, не знаю, оксюморон какой-то как бы политика СССР была довольно правой, если мы так посмотрим на это. И в этом плане довольно понятно, почему многие люди сравнивают, там, допустим, нацистскую Германию и, там, не знаю, СССР в период Сталина, что были какие-то определенные типа моменты, очень похожие политически. И есть такая типа теория подковы, что типа а-ля радикально левые это то же самое, что радикально правые. И это полный бред, потому что это и то, и то правые, это не левые. Радикальные левые — это анархо-коммунисты, точка. Это те люди, которые максимально за эгалитарность, за то, чтобы освободить людей от вот этих структур подчинения власти и так далее и тому подобное. То есть э, как бы здесь э, то, что считают радикально лев, это зачастую то, что, типа, аля, наш в СССР такие мы радикально левые, и все такие, да, вы радикально левые. Короче, просто кто-то себя решил назвать определенным образом, и все такие, ну да, вы есть это, мы верим вам, мы теперь будем использовать все черты вашего управления, как для того, чтобы описывать, что такое радикально левые. Просто это гениально, я считаю.
1: Ну это печально, не знаю, мне вообще интересно. Просто мне кажется, тут очень сильно, ну если, знаешь, в сторону психологии как-то уходить, наверное, так или иначе, люди, которые в голове каких-то глобальных изменений активно, да, если это сосредоточено в небольшой группе людей или это один человек, то они так или иначе скатываются в то, чтобы задохнуться этой властью, и из каких-то левых идей перекатываются в правые, но при этом называя все равно левыми, потому что есть какое-то чувство вины или чтобы это выглядело красиво, Ну, то есть... Какая-то очень стандартная динамика.
0: Слушай, если еще глубже в историю ходить, то как бы революции анархические существовали и происходили там в Испании в 30-х годах, и даже в Украине, да, в начале да. существования Советского Союза, я точно не помню, когда это произошло, но у них были довольно как бы ярко выраженные анархические движения, которые имели наибольшую да, популярность среди крестьян и так далее, потому что это идеология, которая наиболее на самом деле подходила к крестьянам в целом, эти революции они были задушены в каком-то мере благодаря СССР и в частности да как бы СССР он имел очень огромную систему да как бы вторжения в другие государства и продвижения определенных типа нарративов, идеалов и так далее, которые подходили по то понимание левого типа мира, грубо говоря, которое было в СССР. И это было искаженное понимание этого мира. И это была, типа, знаешь, длительная история искажения определенных терминов для того, чтобы укрепить ту власть, которая была, да? И типа, возможно, где-то в начале, где-то в самом начале, это были какие-то аля хорошие типа намерения, грубо говоря, да, типа, там не знаю, распрощаться с царями, с жестким неравенством, бедностью и так далее и тому подобное. Но в конечном итоге они, типа, делали, по сути то же самое, что, ну не то же самое, но, типа, очень похожие вещи, еще в очень даже других масштабах, да, типа, репрессии. И это вообще максимально, типа, странно, типа, очень странно.
1: А что по факту тогда было в Советском Союзе, если не коммунизм?
0: Если не коммунизм, ну, во-первых, опять же, начиная с того, что если мы рассматриваем понятие коммунизма, да, позиции того, что мы знаем, как эта идея развивалась исторически, да, потому что, опять же, мы сейчас не погружаемся в историческое развитие идеи коммунизма, я просто сказала, так, знаешь, а немножко наброском, что эта идея, во-первых, не принадлежит Марксу, да, то есть он как бы ее развил популяризировалось, скажем так, да, но он точно не был не первым человеком, который о ней говорил, да. И второй момент связан с тем, что если мы понимаем еще историческое изменение понимания этой идеи, политического понимания этой идеи, то, конечно, мы не можем сказать, что в СССР был коммунизм. То есть это то, что назвали коммунизмом, потому что это была определенно другая система. И я скажу так, что это была определенно некапиталистическая система с точки зрения экономической, да, потому что в какой-то мере она все же была более эгалитарной и более соответствовала левым идеалам. Да, поэтому в этом плане им было чуть легче обосновывать свою довольно правую политику, потому что у них экономически все-таки был какой-то момент, связанный с большей эгалитарностью. Хотя здесь тоже вопрос, как бы вот этой ненависти крестьянам, и раскулачиванием, и коллективизацией жесткой, и так далее, и тому подобное, потому что на самом деле. Но это изначально были очень-очень спорные, и проблематичные концепты, которые были связаны с тем, чтобы типа разорить, грубо говоря, крестьян, чтобы вынудить их стать пролетариатом, да. И второй момент связан с тем, что э, большинство людей, опять же, таки из-за того, что в те времена образование это была <свык> довольно элитарная да, концепция, да. И хотя СССР повлиял на то, чтобы сделать ее более доступной для многих людей. Все равно, идеологически, это сыграло на руку им, что очень многих людей до этого не было представления о том, что, что такое, что, что и что, грубо говоря. И поэтому я бы так сказала, что это не был коммунизм.
1: Ну да. Но не был и не был. Все, пошли дальше.
0: Но э, просто, опять же таки, когда ты находишься на левом спектре, это те аргументы, это те как, моменты, которые чаще всего типа возникают в дискуссиях, и спорах с тобой. То есть ты можешь говорить сколько угодно о современных экономических теориях человек, который против э, условного коммунизма, да, вот этого очень идеологически неолиберального обусловленного понятия нового коммунизма, да, в понимании капиталистическом, то человек будет постоянно возвращаться к истории СССР. Да, типа, вот, в СССР. А а особенности, если мы говорим с людьми из постсоветского пространства, да, типа, это большинство людей, которые нас слушают. Нас слушают люди не только из России, но и из Беларуси, Украины, Кыргызстана, там, и так далее. И, соответственно, (laughs) многие люди начинают э, говорить о том, что, ну да, вот, типа, это прикольно, но у меня есть проблема с тем, что, типа, в СССР же было такое, и вот такое, вот, и вот такое, да, и там, типа, перечисление каких-то определенных э, событий. И, как бы, знаешь, общий, наверное, вывод из этого выпуска, потому что, опять же, таки за час, за полтора часа невозможно уйти глубоко в эту тему, в том, что, во-первых, история гораздо более глубокая, нежели чем то, что вы знаете, исходя из школьных знаний, университетских знаний. Даже я могу сказать, что у меня много историй было, (нежели), типа, да, как у юриста, мы, юристы, очень много историй изучаем. Тем не менее, когда я ее изучала, типа, очень подробно, у меня не было представления о том, что даже та история, которая мне дается в университете, это довольно идеологически обусловленная история, и те события, которые даются мне, они типа не то чтобы не с точки зрения, что их не было, да, но то, как они зафреймлены, да, это уже делает Я, например, такая, знаю, система. что очень
1: удивило вот из этого подкаста про Столыпинские реформы, потому что, ну, у меня истории было очень мало, я ее очень плохо знаю, но у меня в голове засело, что нам ну, в школе всегда, что Столыпинские реформы, все они так дрочили что они типа, что это вообще самое важное, что было в истории, и они так изменили мир, а это чего говорит о том, что на самом деле они вообще не сработали, но просто в средствах массовой информации писали, что вот они работают, и все были счастливы как будто
0: Как бы история в целом для меня, ее понимание изменилось благодаря тому, что я втянулась в изучение, да, что такое капитализм и экономических аспектов, потому что я поняла, что я не понимаю именно, почему что-то происходит, то есть нам часто дают факты, да, вот это произошло, да типа, окей, okay, ты этот факт услышал и забыл, типа тебе он ничего не дает. Что важно в истории, это понимать взаимосвязи. Почему те события или иные события произошли, какие были мнения насчет этого, кто что говорил и <laughs> так далее и тому подобное, кто кем был. То есть вот эти какие-то детали, аспекты, бэкграунды и прочее, прочее имеют гораздо большее значение, чем знание каких-то определенных фактов. И этим, кстати, различается э, изучение истории в России и в других странах, потому что мой муж историк и Он пишет докторскую диссертацию на вот эти все исторические темы. Мы с ним очень много говорим про историю, как вы понимаете. И он мне говорит о том, что я не знаю дат. Типа, я вообще очень много не знаю, ну, типа, очень многие даты не знаю. И я такая: типа, Блин, как так? Ты же историк. Типа, ну, типа, историки, они же должны знать даты. Он такой, да нет, это вообще не про это. Это про то, чтобы понимать, что происходило, почему что-то происходило иметь какое-то очень глобальное, обширное представление о каких-то взаимосвязях и так далее и тому подобное. И, типа, для меня это makes total sense, опять же-таки, потому что действительно то, как должна работать, да? История, почему она важна. И еще второй момент связан с тем, что то, что если вы чувствуете, что, допустим, те вещи, о которых мы говорим в нашем подкасте, для вас очень отвлекаются, и они соответствуют каким-то вашим внутренним ценностям, пониманию этого мира и так далее, что это абсолютно не противоречит вашему отношению к какому-то личному, к каким-то историческим событиям, да? То есть то, что вы являетесь на левом, находитесь на левом спектре, это не значит, что вы поддерживаете Сталина, это не значит, что вы поддерживаете Ленина, это не значит, что вы не можете критиковать каких-то любых левых идеологов и так далее. Это не значит, что вы не можете критиковать Маркса и и считать, что он в чем то неправ и так далее. Вы можете абсолютно это делать, и вы это должны делать, (сviye) даже более того, скажу. Потому что левое понимание — это всегда очень критичное понимание существующих э э властных отношений, иерархии, структуры и так далее и тому подобное.
1: Ну, подожди, ну, точно, ты, ну, ты, ты и за эгалитарную систему, но при этом ты за государство в том числе. Но за государство будущего другое.
0: Это что такое за вопрос? Да, знаешь, типа... Так, нет, ну ты мне скажи, это просто за государство или ты не за государство?
1: Нет, ну просто... Я понимаю, что концепт эгалитарности, он не противоречит наличию государства. То есть это не обязательно. То есть может быть государство и в эгалитарной системе же, правильно я понимаю?
0: Я так скажу, что это очень зависит от того, какой, в каком конкретных, каких конкретных обстоятельствах мы говорим. Потому что, опять же, таки, это то же самое, что и рынок. да. Мы начали с того, что рынок против государства — это вообще изначально неверная концепция. Во-первых, рынок и государство не могут существовать друг без друга, точнее, рынок не может существовать без государства. Но про это мы поговорим попозже. да. да. А второй момент, что были социалисты, как Прудон и другие, которые выступали за то, чтобы рынок развивать. То есть им была очень интересная эта система и эта идея, в принципе. То есть они не считали, что рынок — это что-то плохое, это надо отменить и так далее и тому подобное. И то же самое и как бы в отношении меня. То есть они считаю, что государство — это исключительно негативная идея, да, то есть не такой, знаешь, крайний нархист, который типа был супер против этого, но я считаю, что если мы говорим, допустим, если бы мы оказались в контексте да, революции 17 года и то, что происходило в после 17 года укрепление государства и так далее, то я бы определенно бы относился очень критически к этому, к этой идее, да, укрепления государства в тех условиях, потому что Опять же, если бы это кобы, но как бы с позиции того, как мы вот это сейчас рассматриваем, то здесь нужно понимать, кто выигрывает этого, да, если выигрывают от этого конкретные люди, то это отстойная идея, если выигрывают от этого большинство людей, как минимум, да, то это что-то, что работает на то, чтобы снижать эту опрессию, да. И здесь какое-то, знаешь, такое супер четкое такое прям принципиальное отношение к какому-то институту, мне кажется, оно довольно, типа, непродуктивное и нелогичное.
1: Ну, я согласен. Ну, и вообще в целом рассуждать о концепции абстрактного государства, да, учитывая, что государство это такое же растяжимое понятие, как и там левый спектр, как и что-то еще.
0: Да, ну, и, собственно, этим я и ответил на твой вопрос, <laughs> что ты почему-то находишься на левом спектре, <laughs> потому что твои идеи, твои принципы... Они, в принципе, соответствуют более эгалитарным да, взглядом на мир. И поэтому определять себя на левом спектре вполне типа верно, и это абсолютно не противоречит тому, что у тебя могут быть какие-то определенные позиции, да, да. на какие-то определенные моменты.
1: Ну да. Но мне в целом всегда было достаточно. Ну, это не всегда. Вот сначала записи подкаста и в погружении в эту тему просто что я left И все. Без деталей.
0: Да, так, ну а следующая часть этого выпуска. Точнее, просто следующая часть будет про лухари, коммунизм. Мы переходим к новой альтернативе. Сейчас мы сделаем паузу и вернемся к записи.
1: Всех обняли, подняли, поцеловали. Пока-пока.